0: Willkommen zu Two Cents, der Podcast zu Vertrieb, Personal und Recruitment. Sie finden Two Cents auf YouTube, Apple Podcast und vielen anderen Plattformen.
1: Herzlich Willkommen zu Two Cents, dem Podcast zu Sales, Recruitment und Service. Ich bin Thomas Zatro und das ist unser heutiges Thema.
0: Dunning-Kruger und Recruitment, Teil 1. Was ist Recruitment?
1: Sicherlich haben Sie bereits vom Dunning-Kruger-Effekt gehört. Dieser beschreibt ein häufig zu beobachtendes Phänomen in Bezug auf die Diskrepanz zwischen der Kompetenz, die sich ein Mensch selbst in einer bestimmten Thematik attestiert und jener, die er objektiv messbar tatsächlich innehält. Dabei ist zu beobachten, dass vor allem jene Menschen, die sich lediglich oberflächlich mit einer Materie auseinandergesetzt zu haben scheinen, mit besonderem Selbstbewusstsein im Auftreten gesegnet sind. Jene, die auf der anderen Seite aufgrund ihrer intensiven Studien und vertieften Erfahrungen über besondere Kompetenz in der Thematik verfügten, neigen tendenziell dazu, sich selbst zu unterschätzen. Im Grunde genommen war dieses Phänomen bereits den alten Griechen bekannt. Sokrates' Ausruf »Ich weiß, dass ich nichts weiß« fasst es wunderbar zusammen. Die intensive Beschäftigung mit einer Materie bringt immer neue Fragen auf, die auf Antwort warten. Wenn der User den Support anschnauzt, weil dieser dessen PC nicht zum Arbeiten bringt, ist dies zum Teil aus seiner Frustration über das nicht gelöste Problem, zum Teil aber auch aus dem Unverständnis komplexer Vorgänge im Computernetzwerk gespeist. Würde er sich mit dem Thema vertieft auseinandergesetzt haben, verstünde er wahrscheinlich, dass es nicht umsonst sehr viel Zeit und Arbeit kostet, sich zum Netzwerkspezialisten ausbilden zu lassen und es eine Sisyphusaufgabe aufgabe sein kann, ein solches Netzwerk wieder zum Laufen zu bringen. Die Auswirkungen dieses Phänomens sind manchmal auch überaus amüsant, wenn etwa Jeremy Clarkson bei Top Gear ausruft, »How hard can it be?« um danach das Grand-Tour-Trio in einen apokalyptischen Untergang zu führen. Sie können jedoch auch gesellschaftspolitisch hochproblematisch werden, wenn Populisten mit einfachen Lösungen komplexen Thematiken begegnen und damit auf Stimmenfang gehen oder Menschen aufgrund eines fundamentalen Missverständnisses des Völkerrechts behaupten, das Deutsche Reich existiere noch heute und so ein Recht auf bewaffneten Widerstand gegen Verfassungsorgane begründen. Weniger dramatisch als ein paar Schwurbler, die sich weigern, als Personal einer vermeintlichen BRD-GmbH angesehen zu werden, aber im betrieblichen Alltag dafür auch deutlich häufiger vertreten, sind Manager, die sich für Experten halten, obschon sie es schlicht nicht sind. Zwei Unternehmensbereiche leiden besonders unter diesem Phänomen, Marketing und Recruitment. Sie werden kaum einen Betrieb finden, in dem nicht jemand eine dezidierte Meinung zur Außendarstellung und den damit verbundenen Werbemaßnahmen hat. Der neue Slogan ist zu lahm oder zu komplex oder zu einfach. Die Schrift ist zu groß, zu klein oder zu bunt. Das Leistungsversprechen ist überzogen oder viel zu bescheiden. Ah nee, es geht eigentlich an der Kernthematik vorbei. Und so weiter und so fort. Fragen Sie mal Ihren Außendienst, was er von den Marketingmaterialien hält. Nicht selten gibt es hier fundamentale Opposition und, wie die 80 Millionen Bundestrainer bei der Fußball-WM, es findet sich mit Sicherheit eine signifikante Anzahl an Menschen, die das Gesamtkonzept für blödsinnig achten. Ein zweiter Bereich ist jener des Recruitings oder, im schönsten BWL-Deutsch, der Personalbeschaffung. Und um diesen Bereich geht es mir heute. In den allermeisten Unternehmen obliegt die Entscheidung, ob jemand eingestellt wird, den jeweiligen Abteilungsleitern. Manchmal in Zusammenarbeit mit der Personalabteilung oder der Geschäftsführung. Man hat einen Bedarf festgestellt und beauftragt, eine interne oder externe Stelle, diese Position zu füllen. Der Auftrag geht letztlich an das Recruitment, entweder als eigene Abteilung, häufig jedoch an die Personalabteilung, die sich auch noch um diesen Bereich kümmern darf. Die Herangehensweise gleicht jener der Bestellung eines Hamburgers in einer der großen amerikanischen Ketten. Man sagt, was man will und erwartet da exakt das, was man geordert hat. Das Kernproblem dabei... Menschen sind nicht wie Großserien-Hamburger. Sie sind weder genormt, noch kann man ihre Qualitäten so durchleuchten und messen. Außerdem lassen sie sich nicht im Papier einwickeln. Jedenfalls nicht widerstandslos. Der am häufigsten gehörte Satz eines Recruiters beginnt immer gleich. Ich habe Ihnen doch gesagt, das. Direkt gefolgt von der Frage, sagen Sie mal, warum haben Sie nicht? Ich nenne das das McDonalds-Phänomen. Die Abteilung bestellt, Recruitment soll liefern. How hard can it be? Fangen wir doch ganz am Anfang an. Was eigentlich ist Recruitment? In den Weiten des Netzes finden sich hierzu eine überraschend große Anzahl an Definitionen. Während sich einige der Ansprache und Auswahl von Kandidaten widmen, gehen andere so weit, auch die Feststellung des Bedarfs einzubeziehen. In der Praxis werden vier Bereiche in den Vordergrund gestellt. Erstens die inhaltliche Dimension, Festlegung des Bedarfs und dessen Konkretisierung. Zweitens, die quantitative Dimension, die mengenmäßige Deckung des festgestellten Bedarfs. Drittens, die qualitative Dimension, die Auswahl der qualifikatorisch, biografisch und persönlich passenden Personen. Und viertens, die zeitliche Dimension, die Bereitstellung der Personalressource zum notwendigen Zeitpunkt. Weniger akademisch ausgedrückt, es geht also darum zu wissen, was man sucht, wie viel davon und wann das Ganze bitte da sein sollte. Wo liegen nun die Kompetenzen, Entscheidungen in Bezug auf diese vier Bereiche zu fällen? Wenn Sie einen traditionellen Personalentscheider fragen, dann ist die Antwort klar bei ihm. Er weiß, was er braucht, er weiß, wie viel er davon braucht, er weiß, wann er es braucht und kann auch am besten beurteilen, ob das, was er da erhält, das Richtige ist. Case closed. In diesem traditionellen Modell, das auch heute in einer Vielzahl von Betrieben mehr oder minder so gelebt wird, ist der Rekruter in derselben Situation wie der Servicemitarbeiter bei McDonalds. Es wird etwas bestellt und er hat zu liefern. Sprich, er greift auf sein Lager, gerne auch Bewerberpool genannt, zurück und stellt den entsprechenden Kandidaten vor die Krux bei der Sache, weder gibt es eine Bench, auf der potenzielle Mitarbeiter geduldig warten, bis sie in einem Betrieb anfangen können, noch genormte Stellensuchende, die aufgrund ihrer objektiv messbaren Eigenschaften reibungslos in eine neue Position integriert werden könnten. Die Erwartung an das Recruitment, man könne Mitarbeiter so verzehrfertig liefern, wie man seinen Hamburger über den Tresen geschoben bekommt, geht an der Realität vorbei. Die meisten Hiring Manager wissen das, wohlgemerkt die meisten, nicht alle. Die aus dieser Einsicht häufig gezogene Erkenntnis ist jedoch in vielen Fällen weder der Stellenbesetzung noch dem Unternehmensergebnis dienlich. Man erkennt, dass man das gewünschte Profil nicht einfach findet und reagiert darauf mit der Ausweitung der Kandidatenansprache, dem Einschalten externer Dienstleister und der Verpflichtung der Leistungserbringer über ihre jeweiligen Aktivitäten Rechenschaft in Form von Reportings abzulegen. Denn wenn man mehr vom selben macht und peinlich darauf achtet, dass auch alle Prozessbeteiligten sich daran halten und richtig hart arbeiten, dann kann ja nichts schief gehen. Bei in Deutschland aktuell 2,5 Millionen Arbeitssuchenden und aktuell fast 800.000 offenen Stellen scheint es ganz offensichtlich allerdings nicht so richtig zu laufen. Nach Aussage der Agentur für Arbeit dauert die Besetzung einer Stelle in Deutschland im Schnitt, halten Sie sich fest. 135 Tage. Eine offene Position ist damit im Durchschnitt für mehr als vier Monate offen. Je höher qualifiziert, desto länger dauert es. Ich selbst habe in meiner Praxis mehr als nur einmal Stellen zur Besetzung gehalten, die schon seit mehr als zwölf Monaten offen waren. Die Auswirkungen sind zum Teil dramatisch. Die Bestandsmitarbeiter müssen durch Mehrarbeit die Lücke füllen und wichtige, wertschöpfende Aufgaben werden liegen gelassen, um das Dringendste zu erledigen. Natürlich findet man nicht mal ebenso einen Laborarzt, einen Beatmungspfleger oder einen SAP 3 Spezialisten. Und auch der dümmliche Spruch, man hätte einen Porsche-Mangel, da man bereits seit langem nach einem neuen Elber für 10.000 Euro suche, zielt am Problem vorbei. Es ist vielmehr eine Mischung unterschiedlicher Faktoren. Und ein wesentlicher Faktor ist die Frage, wie Personalbeschaffung in vielen Unternehmen organisiert ist. Ich behaupte, dass man sich bei näherer Betrachtung dieser Frage einem massiven Dunning-Kruger-Effekt gegenüber sieht. Wie ich auf diese steile These komme und was Sie tun können, um die Besetzung Ihrer offenen Position zu optimieren, besprechen wir im zweiten Teil unserer Serie Recruitment und Dunning-Kruger. Bedarf erkennen und definieren. Vicky, meine virtuelle Kollegin, fasst gerne die wesentlichen Punkte nochmal für Sie zusammen.
0: Hier also Ihre heutigen Takeaways. Der Dunning-Kruger-Effekt beschreibt die Diskrepanz zwischen der selbstattestierten Kompetenz eines Menschen in einem Sujet im Vergleich zur wahrnehmbaren oder messbaren Kompetenz. Die Diskrepanz ist sowohl am Anfang eines Erkenntnisprozesses als auch nach intensiver Beschäftigung mit einer Thematik sehr stark ausgeprägt. Am Anfang, da eine oberflächliche Auseinandersetzung mit dem Thema zu einer Selbstüberschätzung führt. Es liegen nicht genügend Erkenntnisse vor, die die unter der Oberfläche lauernden Herausforderungen offenbaren. Nach Erlangung weiterführender Einblicke, da man nun, angesichts der erkannten Komplexität der Materie, dazu neigt, sein eigenes Niveau zu unterschätzen. Erst nach intensiver Auseinandersetzung mit einem Thema, kann eine Balance zwischen Eigen- und Fremdbild unterstellt werden, wobei eine Rückkehr zum Konfidenzniveau des Anfängerstatus tendenziell unwahrscheinlich ist. Recruitment gehört zu einem der Paradebeispiele für den Dunning-Kruger-Effekt. Aufgrund der tiefen Implementierung von Personalbeschaffungsprozessen in modernen Organisationen, sind nahezu alle Bereiche eines Unternehmens in diesen Prozess involviert, was eine Vielzahl von Meinungen und die Rechtfertigung dieser Meinungen aus echtem oder vermeintlichem Expertentum heraus, befördert. Recruitment ist definiert als die rechtzeitige und qualitativ passende Besetzung einer als Lücke in der Personaldecke erkannten Position. Vielen Dank, Vicky.
1: Wenn Sie noch Fragen haben oder Anregungen geben möchten, finden Sie mich auf LinkedIn. Sprechen Sie mich gerne an, ich freue mich. In der nächsten Ausgabe von Two Cents, Dunning-Kruger und Recruitment Teil 2. Bedarf erkennen und definieren. Bis dahin eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und lassen Sie gerne ein Like und einen Kommentar für den Algorithmus da. Sie wissen ja, sharing is caring. Servus, tschüss und bis zum nächsten Mal.